0: Audycja powstała przy wsparciu promotora marki Kontraktubex, żelu skutecznego w leczeniu blizn. Zapraszam serdecznie do wysłuchania podcastu. Radio Klinika. Rozmawiamy o Twoim zdrowiu. Dobry wieczór Państwu, wieczorową porą. E, dzisiaj porozmawiamy sobie z fizjoterapeutką uroginekologiczną e, Joanną Rus. Witam Cię serdecznie, Asiu. Witam Ciebie. Pora nagrania nietypowa, ale my tak mamy już zawsze. <śmiech> Pora nagrania nietypowa, a temat, temat taki e, ginekologiczny. E, w Polska jest w czołówce, takiej niechlubnej dość, e, państw Europy, które mają bardzo wysoką ilość zabiegów nacięcia krocza u kobiet rodzących naturalnie. Ja się chciałam właśnie Ciebie Asia spytać, z czego to wynika? Czy te zabiegi nacięcia krocza u kobiet faktycznie pomagają w czymś? Czy niwelują pewne ryzyka? Czy zapobiegają uszkodzeniom płodu? Ile jest w tym mitów, ile jest faktów i może zaczniemy od takiego pytania, kiedy są faktycznie wskazania do nacięcia krocza?
1: O wskazaniach do nacięcia krocza zawsze decyduje położna, która przyjmuje poród. I tak naprawdę ona, kiedy widzi, w jaki sposób poród przebiega, czy dziecko ma trudność w wytaczaniu się przez kanał rodny, kiedy ma trudność w wytaczaniu się przez wargi sromowe, kiedy na przykład widzimy, że, kiedy położna widzi, że krocze zaczyna się robić takie mocno blade, e, kiedy mamy nagły spadek tętna u płodu, czyli wtedy, kiedy troszeczkę, kiedy istnieją okoliczności, w których położna decyduje, że trzeba troszeczkę przyspieszyć poród, to wtedy nacina krocze. Natomiast błędem w sztuce jest rutynowe nacięcie krocza. I takie sytuacje w Polsce niestety mają nadal miejsce w bardzo wielu ośrodkach i to jest jest coś, co powinniśmy zmienić. Rzeczywiście nacięcie krocza jest potrzebne, ale tylko wtedy, kiedy istnieją ku temu okoliczności. Natomiast rutynowe nacięcie krocza no nie powinno mieć miejsca w tak dużym odsetku w Polsce.
0: No właśnie, ten odsetek jest bardzo duży, natomiast no właśnie z czego to też wiesz, wynika? Czy to wynika ze strachu, że nie powiedzie się coś, tak że potem będzie za późno, że dojdzie do jakiegoś uszkodzenia, czy wynika też z nie wiem, pewnej asekuracji?
1: To znaczy to też wynika z tego, że kiedyś były tak jakby troszeczkę inny system szkolenia położnych i kiedyś kiedyś położne uczono właśnie rutynowego nacięcia krocza, czyli takiej zasadności, że lepiej jest naciąć niż żeby kobieta pękła. I takie kobiety po prostu, takie położne, pracują wiele lat na, na porodówkach, na, na salach porodowych i one po prostu no, pracują w pewnej rutynie wykonywania swojego zawodu. Nie zawsze chcą lub nie zawsze mogą coś zmienić. I rzeczywiście rutynowo nacinają krocze. Natomiast Istnieje masa doniesień, która mówi o tym, że nie powinno się nacinać krocza rutynowo i w wielu placówkach w Polsce zachodzą bardzo istotne zmiany, których pracują położne, które nie wykonują rutynowego nacięcia krocza. Z tego co wiem,
0: to Światowa Organizacja Zdrowia Zdrowia nie zaleca rutynowego nacinania krocza. Czy są w Polsce jakieś wytyczne, które też mówią o tym, że no, jednak nie wolno, tak? do których się powinny stosować położne?
1: Tak, e, powinny się stosować i tutaj główną rolę, największą rolę e, wykonała, właściwie robotę można powiedzieć, wykonała Fundacja Rodzić po Ludzku, bo tak naprawdę Fundacja Rodzić po Ludzku dopiero zwróciła uwagę w Polsce kobietom i położnym, czyli dwóm tutaj takim e, grupom, grupom tak. Tak, że e, kobiety mo- zgłaszają. Ze strony kobiet, także mają już dosyć tego rutynowego nacinania krocze, że wszystkie kobiety, mamy, babcie, ciotki, wszystkie mają rutynowo nacięte krocze, więc, no, nie ma takiej sytuacji, że u każdej z nich były wskazania. Rzeczywiście u pewnej grupy osób były wskazania, no ale nie u wszystkich, więc kobiety zaczęły się skarżyć, zaczęły to zgłaszać i personel też zaczął mm, większą uwagę ku temu skłaniać, zaczął się szkolić i tak, jest w Polsce coraz lepiej. Są ośrodki, są miejsca, w których no, praktycznie w ogóle się nie nacina krocza, a nacięć krocza praktycznie nie ma w ogóle w porodach domowych. To jest bardzo, bardzo niski odsetek. A powiedz
0: mi, czy nacięcie krocza, ten zabieg jest wykonywany z reguły u kobiet, które po raz
1: pierwszy rodzą naturalnie? Tak. Tak. Kiedyś było tak, że kiedy kobieta rodziła po raz pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty i dziesiąty, za każdym razem miała nacięte krocze. Tak było 20-30 lat temu. Natomiast w tym momencie zazwyczaj jest tak, że kobieta, która rodzi po raz pierwszy ma nacięte krocze, a już po raz drugi i trzeci położne starają się chronić krocze. Naprawdę tutaj położne... robią naprawdę fantastyczną robotę i zawsze się starają chronić krocze, przynajmniej te, które pracują dla dobra kobiety.
0: Jeżeli takie krocze było nacięte, to nie ma większego ryzyka przy kolejnym porodzie naturalnym, że coś się stanie, że to się rozerwie w tym tym miejscu właśnie? Tak, istnieje
1: takie ryzyko. Istnieje takie ryzyko, ono jest znikome, ale istnieje i właśnie jedną z metod ochrony Przed pęknięciem krocza w tym miejscu, w którym było nacięte, jest mobilizacja blizny po epizjotomii.
0: Okej, okay, okej. Okay. A powiedz mi jeszcze taką e, sprawę, e, jakie ryzyka, bo powiedzieliśmy, że są przypadki, tak kiedy musi być wykonany ten zabieg, faktycznie są wskazania ku temu.
1: E, może jeszcze Asiu, zanim przejdziemy do tych ryzyk, to powtórzmy wskazania, dobrze? E, mamy tutaj zagrażającą zamartwicę płodu, nagły hmm. spadek tętna u dziecka, e, ryzyko pęknięcia e, trzeciego, drugiego, trzeciego stopnia u dziecka i no, wtedy, kiedy jest brak postępu w akcji porodowej, czyli wtedy, kiedy dziecku trudno jest się wytoczyć przez wargi sromowe. A budowa ciała matki, także po prostu mówimy
0: tutaj o o rutynowym teraz, tak, na cięciu. Czy też ma znaczenie, że kobieta, nie wiem, ma wąskie biodra, nie jest tak fizycznie przygotowana do porodu. Ma to
1: znaczenie? To znaczy według mnie nie. Natomiast jest jest to moja osobista opinia. Wiele położnych uważa, że tak, bo oczywiście są sprzężne miednicy, położne mierzą te sprzężne i oceniają, jaka jest taka... Fizyczna zdolność kobiety do porodu, natomiast ja uważam, że jeżeli jest poród dobrze poprowadzony i nie jest przyspieszony, to nawet kobieta z przykładowo, jak niektórzy mówią, wąską pochwą, tak? bo czasami no niestety do tej pory kobiety słyszą, że Pani jest taka wąziutka, że Pani na pewno nie urodzi. Tu bardziej chodzi o pochwę, to ona jest w stanie urodzić dziecko bez nacięcia krocza.
0: A jakie ryzyka za sobą niesie takie nacięcie? też zależy chyba kto wykonuje, jak wykonuje, ale tak hmm. jakby ogólnie mówiąc, hmm. jakie ryzyka niesie
1: taki No przede wszystkim jest to nietrzymanie moczu, jest to nietrzymanie gazów, jest to nietrzymanie stolca, a największym powikłaniem, które się najczęściej zdarza, to są bolesne stosunki. I to bolesne stosunki przez wiele, wiele lat. To nie jest na takiej zasadzie, że to jest tylko na sam początek, dopóki to się nie zagoi. Tylko to, jeżeli kobieta się nie zgłosi też na mobilizację bliznej, dopóki ona nie zacznie Masować, uciskać, poddawać rehabilitacji, to ona może mieć bolesne stosunki tak naprawdę do końca życia i może mieć problemy w siadaniu, czyli będzie ją bolało, kiedy będzie siadała, kiedy będzie jeździła na rowerze, kiedy będzie prowadziła samochód. Na przykład przy zmianie pogody też często kobiety zwracają uwagę i to kobiety, które są już w menopauzie, mówią, że do tej pory, kiedy jest zmiana pogody, to po prostu boli je krocze, więc yy, no to są powikłania takie bardzo. Yy
0: wieloetapowa. No i to w sumie tak na całe życie, tak? No tak. bo um, faktycznie tak jak po zabiegach chirurgicznych, kiedy też osoby, które miały jakieś tam cięcie, tak. też to się tak skarżą tak. tak. całe tak. życie na takie właśnie nawet te zmiany pogody. Asiu, a powiedz mi, czy zaraz uciekło mi pytanie, właśnie to już odpowiedziałaś troszkę na to pytanie moje następne, jakie konsekwencje niesie za sobą ten zabieg? A teraz mi powiedz, jak może tutaj wspomóc kobiet te y, fizjoterapeutka uroginekologiczna. Wspomniałaś o tej mobilizacji blizny. Jak to się odbywa? Kiedy? I kiedy warto zacząć? I czy można samemu później taką bliznę
1: mobilizować? Ym, jak ym, kobieta jest zszywana po porodzie od razu po porodzie, to później ma założone szwy, które zazwyczaj są wchłanialne. Czyli one się wchłaniają same przez okres mniej więcej tak, do 4 tygodni po porodzie. I po 4-6 tygodniach kobieta zalecamy, żeby zgłosiła się do lekarza ginekologa i do fizjoterapeuty uroginekologicznego. I my wtedy oceniamy, jak to krocze się goi, jak ono wygląda. Oceniamy statykę narządu rodnego, zdolność kurczenia się mięśni na miednicy. I jeżeli pacjentka odczuwa ból w badaniu palpacyjnym, w miejscu, które było szyte, to istnieje ryzyko, no, że jednak te powikłania po nacięciu ją dotkną. I wtedy y, zalecamy właśnie tak zwaną mobilizację blizna. Mobilizacja blizny to nie jest nic innego jak taka manualna praca z tkanką y, przez pochwowo, czyli ym, prościej y, ujmując y, fizjoterapeuta pracuje palcem, w środku w pochwie na y, długości blizny, pracuje z tą blizną, czy ją y, uciska, roluje, rozgrzewa specjalnie, tak to jest po prostu no, intensywna praca palca, tak żeby ją troszeczkę rozpulchnić i praca na zewnątrz, na bliźnie. Y, i, Czasami tak jest, że tych wizyt wystarczy 4-5, czasami pacjentki przychodzą po pół roku, bardzo różnie to bywa i w domu kobieta kontynuuje tak zwaną automobilizację blizny, czyli ona wykonuje to sama. Ja zazwyczaj robię tak, że uczę pacjentkę jak to robić, uczę najprostszych ruchów, żeby nie zrobiła sobie krzywdy, uczę zewnętrznego masażu krocza, który może sobie sama zrobić w domu i później oceniamy jak wygląda współżycie. I tak naprawdę ja kończę etap rehabilitacji, kiedy już widzę, że pacjentka odczuwa radość ze współżycia. Wtedy wiemy, że już jest wszystko w porządku. Czy do tego tego masażu, automasażu
0: potrzebne są jakieś narzędzia, dodatkowe, nie wiem, piłeczki,
1: jakieś... Sprzęt tak zwany rehabilitacyjny, tak, można tak, powiedzieć, tak? Tak, tak? tak. czasami, czasami potrzebuje. Znaczy zawsze zaczynamy pracę z samym palcem. Mhm. Nawet niekoniecznie używamy olejków, ewentualnie środek jakiś taki lubrykant na bazie wody, ekologiczny dobrej jakości, żeby nie miał żadnych substancji dodatkowych. Może pacjentka używać do tego czasami wibratora? Może używać piłeczki do tenisa, czasami też używam takich specjalnych, one się nazywają dilatory, czyli to wygląda troszeczkę jak wziernik, wdziernik, troszeczkę jak wibrator i to polega na tym, że pacjentka wkłada to do pochwy i to troszeczkę rozciąga ścianki pochwy i, i to też pomaga później jej współżyć po prostu po tym porodzie, więc narzędzi jest sporo, ale nie zawsze są potrzebne. Czasami wystarczy sam masaż blizny, a czasami tak jest, że blizna nie wymaga żadnej rehabilitacji, bo ona na przykład jest świetnie zszyta. Dzisiaj miałam pacjentkę, która bardzo, bardzo traumatycznie wspominała swój poród, powiedziała, że została nacięta bez jej zgody i ona się nie zgadzała, mąż ją bronił i że strasznie. Okropnie ją pacjentka, yy, czy położna nacięła, yy, ale później przyszła lekarka i ją strzywała bardzo długo. Więc ja myślałam sobie, że no pewnie jak ją strzywała bardzo długo, to było bardzo źle. I zbadałam tą pacjentkę i była przepięknie zszyta. Przepięknie. Tam w ogóle śladu praktycznie nie było, że została nacięta, i ta blizna nie wymaga żadnej rehabilitacji. W ogóle ją nie bolała, nie było tam bliznowców, także widać, że y, lekarka, która strzywała tą pacjentkę, włożyła bardzo dużo pracy i starań w to, żeby to było pięknie zszyte. I, i no i więc to nie, nie no, akurat w tym przypadku. Super, nie trzeba tego nawet masować.
0: Świetnie. Czyli generalnie, jeżeli taka blizna się dobrze goi, no właśnie, ale w w momencie, kiedy się nie udamy do fizjoterapeutki uroginekologicznej po tych czterech tygodniach od porodu i coś nas zaczyna boleć później,
1: to też możemy iść. Nie ma nic do stracenia, zawsze można pracować z blizną. Nawet z taką, która ma 10 lat która ma 15 lat, też można z nią pracować. To oczywiście zajmie trochę więcej czasu, bo to jest, mhm. w cudzysłowie, tak bardzo brzydko tutaj powiem, stara blizna, <laughs> ale no chodzi o to, że ona po prostu już długi czas jest w ciele, usadowiła się tam, zlepiła i siedzi. Więc my musimy teraz ją troszeczkę tutaj porozklejać, popracować z nią i, i tak, to jest do zrobienia. A powiedz mi, to są bolecne zabiegi? Mm, no czasami tak. I tak sobie właśnie wyobrażam, z taką świeżą blizną. Tak, to czasami jest bolesne, ale... Tak, czasami tak, ale to nie jest taki ból, żeby kobieta jakoś strasznie krzyczała i się zgręcała. Ja zawsze ją zagaduję w tym czasie. Czasami trzymam jej dziecko, bo to też tak bywa nieraz, że trzymam jedną ręku dziecko, drugą pracuję, żeby jak nie ma kobieta z kim zostawić dziecka, no to przecież musi przyjść na rehabilitację, więc tutaj też robimy wszystko, żeby ona po prostu była zdrowa, żeby cieszyła się życiem i cieszyła się seksem. No
0: wiesz, to z tym dzieckiem to dobry patent w sumie, bo wiesz, jak się skoncentruje na dziecku, dziecko płacze, albo trzeba tak. jakoś pocieszać, to może nie myśli o tym bólu, który...
1: No też, to czasami tak, ale to no, najważniejsze, żeby ona nie siedziała w domu i nie myślała, że to przejdzie, bo to no, no niestety, niestety nie, nie zawsze przychodzi. No, właśnie w tym momencie odsyłam Państwa do
0: naszych wcześniejszych rozmów z Asią, gdzie rozmawiałyśmy w ogóle o mobilizacji blizny, nawet nie tylko po nacięciu krocza, znaczy w ogóle nie rozmawiałyśmy o mobilizacji po nacięciu krocza, ale po cesarskim cięciu. I jak ważna, jak ważna jest właśnie praca z blizną, nie zostawianie blizny na następny poród, na przykład na kolejną cesarkę. Tak? Tak. Ale to już odsyłam, nie będziemy powtarzać tematu. Natomiast Asiu, chciałam Ci jeszcze spytać, i jak, Jeżeli trafimy do fizjoterapeutki uroginekologicznej, będąc jeszcze w ciąży, a no już w ogóle super by było, gdybyśmy trafiły przygotowując się do ciąży, czy możemy tak pracować i jak to się robi, żeby uniknąć, zminimalizować konieczność nacięcia krocza? Tak,
1: da się to zrobić, natomiast tutaj praca przyszłej mamy, fizjoterapeuty, to jest połowa sukcesu. Dużą rolę później odgrywa położna, która będzie przyjmowała poród i miejsce, w którym kobieta będzie się znajdowała. I to, czy ktoś przyspieszy jej poród, czy ktoś będzie jakoś nalegał na nią, żeby ona szybciej urodziła, zamiast dać jej czas, dać też czas adaptacji, dać czas tkankom, żeby one się zaadoptowały do tego, jak główka się wytacza. Więc tak, da się temu zapobiec, natomiast to muszą wszystkie klocki być do siebie dopasowane. Bo nawet jeżeli ja przygotuję kobietę, czyli będziemy rozluźniać mięśnie na miednicy, masować krocze, czasami pracuję też z takim balonikiem Anibal, zwłaszcza u kobiet, które mają bolesne stosunki, balonie kanibal, wkładamy do pochwy, pompujemy i wtedy kobieta czuje rozpieranie w pochwie, uczy się rozluźniania mięśni na miednicy, a nie zaciskania podczas parcia. Więc to jest taka aktywna, świadoma nauka parcia, bez, która chroni też po, po przed nacięciem i pęknięciem. Natomiast nawet jeżeli ona się przygotuje i trafi na załóżmy położną, która no nic nie zrobiła, żeby się kształcić, nic nie zrobiła, żeby nauczyć się jak przyjmować poród, żeby chronić krocze, no to to tutaj na nic nasza praca. kobieta się może nie zgodzić? Może, Może. jak najbardziej. Jest coś takiego jak plan porodu i w planie porodu może nie wyrazić zgody na nacięcie krocza i to jest pełnoprawna taka ochrona. Natomiast znam przypadki, których kobieta nie zgodziła się na nacięcie krocza i one tak zostało nacięte. To są bardzo rzadkie przypadki, natomiast niestety nadal obecne w naszym kraju. Mam nadzieję, że kiedyś to się w końcu zmieni. Dobrze, że idzie ku lepszemu, bo tak, mówisz, że coraz tak, więcej... Tak, jest coraz więcej. Jest, jest gromada wspaniałych, cudownych, położnych, fantastycznych lekarzy, którzy też wiedzą, że rutynowe nacięcie, kroczenie jest nam do niczego potrzebne. i no, Tylko po prostu no, trzeba się szkolić, szerzyć wiedzę i, no, i współpracować przede wszystkim z pacjentem. I tutaj jedna i druga strona będą zadowolone. Mhm. Asian, dziękuję Ci za tę rozmowę. Ja mam nadzieję, że kobiety,
0: które wysłuchają przyszłe mamy a nawet te, mamy, które już, te kobiety, które są mamami powiedzą swoim koleżankom tak, że jednak jest możliwość pracy z kobietą żeby tego nacięcia uniknąć że można się nie zgodzić na nacięcie tak. no i też ważna jest technika tak porodu miejsce, bo mówisz, że porody domowe tak jeszcze dopytam tak. porody domowe raczej w porodach domowych nie, nie zdarza to są
1: bardzo, bardzo sporadyczne przypadki bardzo, spora, bardzo sporadyczne, bardzo jest mało nacięcia krocza w porodach domowych, ponieważ tam po prostu kobiety nikt nie nie przyspiesza. Kobieta może wybrać pozycję porodową, ma czas na parcie. W szpitalu istnieją często inne okoliczności porodowe, natomiast w domu są inne. I tam, kiedy kobieta ma czas na parcie, to i tkanka ma czas, żeby się odpowiednio rozciągnąć i dostosować do rozmiarów dziecka, do wymiarów główki. Dlatego jest mniej nacięć krocza, bo po prostu tam jest czas. Okej, bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Moim gościem
0: była Joanna Mruz, fizjoterapeutka uroginekologiczna. Dobranoc.
1: Dobranoc. Więcej audycji na stronie radioklinika.pl